0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读。我是圈。最近我看了一些新闻报道，报道里面讲的台湾正在进入一个单身社会的时代。那根据调查，台湾进入一人家庭的户数已经突破三百万了，它占所有家庭形态的百分之三十四。不知道大家有没有好奇过，为什么大家宁愿单身也不要谈恋爱呢？或者是为什么想结婚却找不到好对象呢？也或者你也是单身一族的成员。我曾经跟许多单身朋友聊天过，发现他们不是不想有伴侣，但这会牵扯到一个问题：如果一个人生活得很好，而谈恋爱没有办法一加一大于二，那为什么我要谈恋爱？其实啊，以前的人结婚并不是因为爱情，而是媒妁之言。但随着价值观的转移，现代人的婚姻则是给予自由恋爱。也正是因为自由，反而更容易让我们无所适从。因为这些选项看似很多的同时，我们的不确定感也在上升。我们没有办法确定自己所选的人是对的人，但却有着需要做出正确决定的压力。但正确的决定真的是存在的吗？如果不存在，难道只能透过一次次的在恋爱中寻找、思念中成长，才能找到那个传说中的对的人吗？这正是我们今天要读的这本书《哈佛称 Google 行为科学家的脱单指南》的目的。这本书会教我们如何克服阻碍爱情的盲点，并且改变现在的行为，让我们顺利建立一段稳定长久的关系。本书的作者洛根尤里是一位行为科学家，他毕业于哈佛大学心理学系，也是一位国际知名的现代爱情认知专家。他曾经在 Google 带领行为科学团队的非理性实验室，创造出受欢迎的访问系列《Google 演讲：现代恋爱》。这些反谈上传到 YouTube 之后，已经累积了百万的观看次数。而他现在转换跑道，成为约会教练，帮助人们寻找爱情。如果根的《Google 演讲：现代恋爱》的反谈连结，我会放在资讯栏，有兴趣的话，大家可以看看哦。这本书我们会分为五大部分来跟大家一起读。第一部分会由我与大家一起了解现代社会常见的三大爱情盲点是如何影响我们的行为，阻碍我们进入一段关系。第二部分则会由 Stacey 跟大家一起探讨依附理论是如何影响我们与伴侣之间的相处，而长期伴侣又应该具备怎样的特质？又要如何在交友软体跟现实生活间寻找合适的对象呢？第三部分将由路易斯跟大家一起学习如何为第一次约会打造超棒的体验，而决定第二次约会的条件又会是什么？路易斯也会与大家讨论要如何面对感情中的重大关卡，比如定义关系，还有是否同居等等。第四部分会由 Pola 与大家一起读。如果感情最终来到了艰难的时刻，那分手的时机点会是什么？如何分手，并且挺过分手后的心碎时刻？最后的最后，将由阿玲跟大家一起读结婚前必须盘点的各种课题，以及如果不想要让婚姻成为爱情的坟墓，又要如何在婚后学习刻意恋爱呢？以上就是这本书的内容，我们讲完了， together 一起读，与你下次见。好，我可以开玩笑的。<笑>那说完这本书的各章简介之后，不知道大家有没有开始期待接下来的内容了？那我们就开始进入正题吧。首先，我会与大家介绍三大感情心态：浪漫派、完美派与犹豫派。再来讨论这些心态所存在的盲点，以及要如何改变。那一开始要先请大家思考一下，自己在感情中比较接近下面哪一个情境？第一个情境是。你喜欢一个人的原因，往往是因为感觉对了。你希望跟对方拥有浪漫的邂逅，你认为自己会单身，是因为还没有遇到对的人。如果你与一个人初次见面时没有心动的感觉，通常你就不会再跟他约第二次了。你的座右铭是“爱情是命中注定”。如果你觉得这是你在爱情中会有的样貌，那么你是浪漫派。第二个情境是。你在买一件东西时，会看商品的评论，并且比较所有的选项。同样的，在做决定时，你也会思考所有可能发生的情况。原因是因为你希望能够百分之百确定你的选择是对的。也因此，当你跟别人约会时，你会不断的思考对方是否符合你的标准。你的座右名是要 d r i v 最好。如果你觉得这是你在感情中会有面貌，那么你是完美派。第三个情境是，你对感情总是处于被动的状态，就算有好感，你也不会主动追求，因为你觉得自己还不够好，只有成为更好的人，才能与条件优秀的对象交往。在感情中，你总是要等到自己准备好了才会行动。你的作用铭是“我还没有准备好谈恋爱”。如果你觉得这是你在感情中会有的样貌，那么你是犹豫派。那要先说明的是。我认为刚才说的三种感情心态并不是固定不变的，上述的说明更像是一种光谱，是某个时间点的你会有的状态。但这样的状态也有可能会随着时间经历不同而有所转变。而你也有可能同时是浪漫派与完美派，甚至是自成一派，这都没有关系。你只要透过这些情境思考你在过去或现在的感情样貌是怎样就够了。认识自己是改变的第一步。就像作者说的，只有了解自己的心态，才能找出阻碍，并且探索克服盲点的方法。那接下来，我们将一一说明浪漫派、完美派、犹豫派会遇到的爱情盲点分别是什么。首先是浪漫派，浪漫派的人对感情会保持着不切实际的期待，他们认为爱是一种直觉，感觉来了就会知道了。他们渴望找到灵魂伴侣。想要拥有心有灵犀的恋爱，也相信恋爱之后的生活会是幸福快乐的，因此他们会拒绝不符合自己条件的对象。如果你是浪漫派，那就必须摆脱不切实际的期待，因为现实生活绝对不会像迪士尼通话或者是浪漫爱情片演的那样，花上两个小时就可以遇到对的人，并且从此过上幸福快乐的人生。我们相信命运，相信一见钟情。有一部分是因为我们的社会文化定义的爱情，在十八世纪以前，并没有自由恋爱这件事。婚姻的目的是为了经济目的，或者是政治联姻。你有可能会因为家里穷而将家中的女性嫁给可以用二十头牛跟你换取这个婚事的人。那这个人有可能是老头，或者是中年男子。对，那随着时代的演进，我们从小看到大的迪士尼童话，那漫爱情片，无一不告诉我们。可以找到自己的真命天子或天女，并且从此过上幸福快乐的日子。又或者，我们会在社群媒体上看到被照片勾勒出来的完美爱情。想象一下，有一对情侣在洒满夕阳的海滩上慢慢的散步，或者是共进烛光晚餐，那我们不自觉的比较自己的爱情，哎，好不精彩。但电影跟社群媒体没有告诉你的是。爱情真正的考验是从电影结束后的两个小时零一分开始。你在 Instagram 看到的美丽夕阳是上了滤镜后的爱情加工品。很少会有人把自己的平淡日常贴到社群媒体上，也不会把吵架的过程公开。浪漫派的朋友需要破解的满点事，与其等待那一位传说中的对的人，或许可以试着接受，并且寻找现实中存在的对象。另外。现实生活中谈恋爱并不比电影谈恋爱，一定会有问题需要彼此沟通解决。关系的经营需要双方共同付出心力维持。这边跟大家分享一个小故事。我以前属于浪漫派，我相信喜欢一个人的原因就是感觉。我认为另一半应该是可以不用说话就可以懂你在想什么的人。但在经历过一次次的感情挫折后，我发现。真正的爱情是需要双方用心经营的，对方不是你肚子里面的蛔虫，当然你也不是啊。遇到差异时，最重要的是双方愿意说出自己的需求跟感受，理解并包容对方与自己的不同，而不是闷在心里，成为下一次争吵的导火线。任何感情关系都需要努力的经营，如何在甜蜜期结束后，看到对方能有兴奋的感觉？经历人生重大挑战或挫折时，仍然记得你为什么爱他，是关系经营中的重要课题。再来是完美派，完美派的人会倾向做出正确的选择，他们会比较所有选项之后再行动，而且就算做了决定，也会思考自己有没有错过什么。作者就分享一个案例，他有一位从不依靠直觉做决定的客户，史蒂芬，无论是应征新工作、买父亲节礼物给老爸。他总是会进行大量的研究才下决定。他认为，如果花上几个小时就能做出完美的决定，那为什么要冒险做出令人不满意的结果？对人知或者是史蒂芬的亲友来说，虽然史蒂芬的优柔寡断让人觉得烦，但偶尔就烦那一下而已啦。长期跟史蒂芬相处的女友盖比则是觉得厌烦，因为他们已经交往了四年，同居了三年。相比盖比已经准备好要结婚，史蒂芬却迟,迟迟无法下定决心。对史蒂芬而言，虽然盖比有许多的优点，但史蒂芬还是觉得啊，我的女朋友还是不太够完美。他常常在思考，是否还有其他的潜在对象。终有一天，盖比无法再等了，他告诉史蒂芬，要么订婚，要么分手。史蒂芬追求完美的心态是由两个原因造成的。一个是错失恐惧症，另外一个则是决策错误恐惧症。完美派往往会有一种对错失机会后悔的恐惧，他们会不断的找寻一切可能的选项，避免之后才发现做出来的决定不够完美。但也因为恐惧决策错误，因此会产生巨大的压力。只要一点点不完美，就会觉得失败。因此，完美派在选择伴侣时，往往会因为害怕犯错而预设了许多立场，比如他们可能会想：哎、欸，这个人真的适合我吗？我跟其他人在一起会不会更快乐啊？哎、欸，我们之后会不会无话可说？那万一以后我喜欢上别人怎么办？会不会我们之后会离婚？等等之类的。作者就指出，从前的文化、宗教跟家庭会为我们安排人生道路，虽然没有自由。但我们也不会有太多的质疑。但在越来越强调个人主义的现代社会，我们享有自由，可以充分表达自我的背后，反映的是我们必须自己找到人生方向，自己面临做出正确选择的压力。在感情上追求完美，可能会让我们感到痛苦，也有可能会因为太晚做出选择而错失了机会。那我们要怎么做呢？作者建议我们可以学习满足派的智慧。相比完美派，一定要在选择符合标准后才会停止搜索，满足派只会在找到符合标准的选择之后就会下定决心，不会再找寻其他的选项。满足派不只能够做出好决定，更能安于他的决定。另外要说明的是，满足派有可能对选择有高标准的状况，只是他们一旦决定好，就不会再想其他的可能。但完美派则是会不断的搜索一切的可能。心理学家贝瑞斯瓦兹就指出，完美派跟满足派的差异不是选择成果的好坏，而是选择过程中的感受。完美派做出优秀的选择，却觉得自己选的不够好；满足派做出优秀的选择，而且觉得自己选的好棒棒。身为完美派的你，如果找到一个符合你标准的对象，那就全心投入去爱对方吧，因为你的大脑会协助你合理化你的选择。说服你的选择是对的，就像你在商品出清时买了一件不提供鉴赏期的衣服，就算衣服有缺点，到最后你还是会爱上它，因为无法退货啊。担心缺点也没有用，退而求其次不一定不好。重要的是全心投入，并且享受过程中的快乐。最后是犹豫派，犹豫派渴望爱情，却又害怕爱情。他们会因为害怕被拒绝，害怕感情中失败，害怕遇到理想对象时自己不够好等等。倾先做好万全的准备再来谈恋爱，于是提升自我、经济能力还不够好、工作尚未稳定等等，成为他们迟迟不展开一场约会的理由。但这些理由有时候会成为安慰自己的做法，毕竟不行动就不会失败嘛。但不行动反而会让我们失去向爱情学习的机会。人是需要透过经验不断修正自我的动物。如果等到我们准备好谈恋爱时，却没有相对应的经验池。那在这段关系中，可能就不会有好的结果。只有透过一次次行动，才可以修正自我。失败不一定不好，它能让我们在爱情中成长。虽然过程很难受，很难受，但我们会因为这些难过，知道自己未来想要一段怎样的感情。也能在挫折中发现自己的不足，并且做出改变，成为想要成为的大人。只有经历无数次的攀爬，才能摘到心中那朵最美的爱情。我的一位朋友就是典型的犹豫派，他虽然向往爱情，却也因为对自己没有信心，觉得还没有做好谈恋爱的准备，而抗拒进入一段关系。有一天，朋友看了这本书，提到了一段话：如果遇到感觉不错的人，那就不要设限，尝试相处看看，把自己的问题提出来。如果对方愿意与你一起前进，一起面对，那么更好，因为你需要的是一个人生伴侣，而非短期伴侣。这段话让他发现，爱情没有准备好的那一天，因为人生总是会冒出许多问题。我们需要的是可以与自己一起面对问题的另一半，而不是需要让自己不断保持完美状态的爱情。带着这样想法的他，最后克服了犹豫，找到了一个愿意与他一起成长、一起前进的人生伴侣。这边想要跟犹豫派的朋友说的是，世界上没有任何一件事可以做到百分之百的准备，别等了。就让我们克服犹豫，开始约会吧。以上就是我们这一集的内容。我们读了三大感情心态：浪漫派、完美派与犹豫派，并且一起讨论这些心态所存在的盲点，以及我们应该如何改变。下一集将由 Stacy 与大家一起读哈佛城 Google 行为科学家的脱单指南的第二部，他会与大家一起探讨依附理论，还有要如何在交友软体与现实生活中找到合适的对象。而我们又应该为什么要找到人生伴侣，而非短期伴侣呢？如果喜欢这一集的内容，欢迎推荐并分享给身边的朋友，也欢迎在下方留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有个愉快美好的一天 t o g e t h e r 一起读》，与你下次见。